1: The、Korea playlist 类型音乐、影集、电影、语言学习、深度旅行。想了解更多有关韩国的事情吗？응마플라마오노요행송니의한국 playlist 이제시작합니다안녕하세요송니의한국 playlist 송니예요大家好，欢迎收听 Sunny 的 Korea playlist， 我是主持人 Sunny。本节目主要跟韩国的音乐、影视作品、韩文教学，还有韩国文化有关。每周一的四点到五点，在世新广播电台 AM 7 2 9 FM 8 8点一首播。上网搜寻世新广播电台，在官网的首页就可以收听到正在 On Air 的节目。还有在花莲的莲友电台，每周日的下午一点到两点也会播出我的节目、哦。在首播过后呢，会同步上架到官网的 Podcast 专区，还有 Spotify、s o n d On 和 Apple Podcast。只要搜寻 Sunny 的 Korea playlist 就可以收听到喽。另外 ，Sunny 的 Korea playlist 也有 IG 和 FB 粉丝专业，在收听过后可以到 IG 的主页点击连接，填写听众回馈表单给我建议哦。你们的回馈都将会是我做节目的动力。IG 搜寻 Sunny dot Korea dot playlist， 赶快追踪起来吧！是2024年的第一天嘛，跟大家问声新年好 ，Say h e y b o o k 帕兹 say y 上一集呢，跟大家分享了应景的圣诞歌曲，还有韩国年末的各大颁奖典礼跟歌谣季。还没有收听的听众朋友们，可以到官网的 Podcast 专区收听之前的节目哦。那么，在节目正式开始之前，介绍 s u n y 的 Korea Playlist 有哪些单元呢？首先，音乐部告栏是 K-pop 音乐的单元，介绍过 Melon 榜单的最热门新歌、夏季精选、秋季精选、韩剧 OST、嘻哈饶舌、Trot 演歌、80、90年代经典老歌、浑身团体的歌曲等等。我的 playlist 主要分享各类型的韩国影视作品。第一集分享过鬼怪，第二集有虽然三十，但人十七。第十一集整理了韩国的综艺节目，用我的观点进行分析，分享我的感受还有看法。加拿大啦是韩文教学的单元，教过大家怎么用韩语打招呼、说谢谢、说对不起，还有如何点餐跟结账。在 IG 和 FB 粉丝专业都有图片可以参考着看哦、喔。最后 ，Sunny 的旅行日记主要分享我跟韩国有关的经验谈，有旅游日记、短期游学、翻译打工、韩语演讲比赛、台韩文化差异、韩国习俗等等。在十四、十五集有邀请我的朋友聊我们去韩国参加为期约一个月的暑期课程的经历。二十三集的时候有聊到韩国的交换生，分享他们跟韩国有关的经验。那么之后还有哪位嘉宾会上来呢？我也很期待，大家可以期待一下。这些内容都会在接下来大约剩半年的时间跟大家做分享。赶快进入今天的单元 ，Sunny 的旅行日记，跟着 Sunny 去旅行。的旅行日记。欢迎来到 Sunny 的 Korea Playlist。本集的第一个单元《Sunny 的旅行日记》。上一集跟大家分享了韩国年末的各大颁奖典礼，还有三大电视台的年末歌谣季。详细的介绍可以去听前面的集数哦。新的一年又到了嘛，对市清大学学生来说，其实这礼拜刚好在期末考了，我们的寒假就要到了。对一般的上班族来说，年假也在不远处了嘛，准备好今年冬天要规划去哪里旅游了吗？大家如果提到韩国旅游，第一个想到的应该就是首尔吧，毕竟它是首都嘛，也是最热门的地方。但今天呢，想要来跟大家分享的是。韩国除了首尔之外，还有什么地方可以玩呢？而且今天要介绍的这个地方是韩国冬季的旅游首选，并不是只有观光客而已，是当地人冬季很喜欢去的一个地方。大家有猜到是什么地方吗？嗯，好，没有，好，没关系，我来跟大家讲，这个地方是江原道。江原道在什么地方呢？大家知道韩国首尔大概在整个大韩民国国境内的大约西北方的位置嘛？那这个江原道呢，在东北方的位置。江原道的四季是怎么样的呢？江原道处在季风气候带。带大家梦回高中地理，以太白山脉为中心的大体呢，它分为三种不同的地形，一个是内陆，一个是海岸，一个是山丘。那么，岭西内陆地区是大陆性气候，气温季节变化大；岭东海岸地区是温暖的海洋性气候，全年的温差比较不大，也相较内陆温暖一些。那么，高原山丘的地带常年气温比较低，夏季偏凉，而且冬季的降雪量大，是非常适合滑雪的地方。对，张远道就是滑雪的度假胜地，也是二零二四的冬季青年奥运会的主办城市哦。今天会先来跟大家分享江原道的旅游好去处。那么第一个地方要跟大家分享的就是南怡岛，位于春川市的南怡岛是韩剧《冬季恋歌》的拍摄地，也是韩流旅游的重要目的地之一。对它应该还蛮热门的。那我那时候去的时候，我是先在 k l o o k 这个网站上面先订了一日游的 package， 那分别带我们去江原道的沉浸树木园、南一岛，还有小法国村。但是因为重点是南一岛啦，所以我就把南一岛作为一个大标题这样子。我们当天大概是早上七点多到明洞集合，然后坐一个大巴士从首尔去到江原到车程大约有一个半到两个小时。然后我们这个 package 是英文导游的，我们因为时间的关系，所以我们没有办法调到中文导游的部分，所以我们当天就是跟着一群外国人还有英文导游一起去南一岛旅行了。那这个价格，一日游的价格不含午餐是一千六百四十六块台币。但我那个时候在做这个节目的资料的时候，我再回去那个网站上面看了，现在好像大概是八百块台币。但是我不知道是不是因为我在做资料查询的那个时候是淡季，那现在可能已经是旺季，它的价格可能会再回升一点点。那我是什么时候去的呢？我是前年去韩国参加暑期课程的时候，找一个假日跟一个同行的姐姐，我们两个人一起去的。那我们第一站是到了沉浸树木园。那这个沉浸树木园，它其实是一个在江原道的私人花园，它非常非常非常的大，总共分成二十多个不同主题的园区，就是每一个地方都切割成不一样的树木，然后有不一样的主题。那知道两个女生去旅游会做什么事情吧，就是大拍特拍呀、啊，不然还会干嘛？但是我们当时因为要赶行程，所以我们在那边印象中停留不到一个小时，所以其实根本没有让我们时间慢慢逛、慢慢拍。就是你如果一定要把它整圈绕完的话，你的脚程要快，然后拍照速度要快。所以当时其实我们两个是觉得有一些些可惜的，因为行程有一点赶。然后在这个沉浸树木园之后呢，我们就到了南怡岛这个地方。那南怡岛顾名思义，它就是一个岛，它是需要坐船才能到的地方。它有一个很可爱的设定，就是它是南怡岛共和国，因为我们现在人在大韩民国境内嘛，但是你去到这个南怡岛，你是要。出韩国境，然后再进入南一岛共和国，但这只是一个概念，一个设定啊，不是真的要你出境入境。世界上也没有这个国家，它就是一个很有趣的设定这样。那你的入境方式除了搭船之外，你还可以溜溜索。那我当时是选了溜溜索，不过溜溜索并没有包含在这个 package 的价格里面，所以又是另外一笔花费。那因为我当时我是我。此生没有溜过溜索，所以我觉得很好奇，而且在下面看着上面的人咻这样溜过去的时候，我觉得好像很好玩，所以我就觉得说，嗯，我要去溜溜索。我印象中那时候一整车游览车的游客，只有我去溜溜索。当时的海风啊，跟景色真的是非常非常的棒。我觉得这个溜索唯一的缺点就是它的速度太慢了，还有在上面就是有一点。尴尬，因为只有我一个人，就其他人可能都是可能两个人一起啊，就是情侣一起这样子，但是我就只有一个人，我就觉得在上面的时间好像有一点久，而且我想象中的溜索是那种咻就这样过去，但是呃它并没有，但我想这个溜索最主要的用意应该是要让大家在上面慢慢欣赏风景啦，就是它不是追求一个快感跟速度的。那这个南怡岛呢，如果你要步行走完的话，大概会耗费两到三个小时的时间。那么如果你不想走路，你可以租自行车。那南怡岛跟沉浸树木园一样，就是一个非常自然的地方，非常天然的地方。上面除了很多的树木跟一些装置艺术之外呢，还养了很多的动物。那除了当天我们看到很多的兔子之外呢，它上面其实养了很多只鸵鸟。这动物应该就比较特别了吧，并不是平常。随便在哪兒都可以看到的地方。那么南一岛上面也有很多间的餐厅，所以如果饿的话，也是可以去那边吃东西的。当时我跟同行的姐姐，因为我们真的是太饿了，我们说七八点到明洞集合嘛，我们就马上杀去了成金树木园。其实我们两个也没有什么吃早餐啦，所以中午就超级超级饿。结果不小心在餐厅里面就吃太久了，毕竟是韩式料理嘛，就可能吃个半个小时啊一个小时这样子。结果差点来不及搭到回程的船，因为我们在南怡岛停留的时间也是有限制的，所以我们没有办法在南怡岛慢慢的逛，慢慢的拍。而且南怡岛很棒的就是它除了有树木啊、陵园这种可以拍之外呢，走到最边边就因为它是岛嘛，所以走到最边边望出去整个就是海，也是有人在那边进行水。水上活动，但是因为我们没有带换洗的衣服，也主要是没有那么多时间啦，所以我们就没有下去玩那个水上活动这样子。而且刚刚有提到南一岛是《冬季恋歌》的拍摄地嘛，它有特别标起来一个地方，告诉你这个地方就是《冬季恋歌》的拍摄地。但是因为《冬季恋歌》对我来说有一点，嗯、呃，年代久远，就是我也没有看过哪一部，但是我可以想象到的就是我夏天去的时候都这么漂亮的，冬天去的话该会是什么样的风景？我真的觉得冬天可以再去一次。后来离开南伊岛之后，我们是搭船回到原本的地方，原本集合的地方。我们的最后一站去的是小法国村。那这个小法国村，顾名思义就是很像法国的村落。那它的里面就是有一些欧式建筑啊，跟加一些小王子的元素。但是我自己觉得，虽然拍照起来就还不错这样子，但是我觉得。那边包是不是排水系统的问题，我觉得有一点臭臭的，所以我并没有很喜欢这个地方。而且，因为毕竟它是山林，就是它的旁边也都是很多的树木啊、森林，所以很多人是去那边践行的，就是有那种类似登山步道，但是又不太像登山步道，比较像栈道的那种地方可以让你走。那边蚊子真的超级超级多。然后我们下午去到那边的时候，其实已经有一点阴天了，所以。夏天嘛，然后阴天就是准備可能准备要下雨了，整个蚊子就跑出来，所以整个体验我自己是觉得没有到太好。总体而言呢，其实这样子玩真的是有一点太赶，因为每个地方就是停留都没有办法到很久嘛。虽然我们在南怡岛停留两个小时吧，但是说实话，你要吃饭，在家逛完整个岛啊，然后慢慢的体验这一种大自然。包围下面的那种惬意是根本不够的。我们当天真的整个在赶行程，所以我觉得如果下次还要再去的话呢，会建议自驾旅游，自己开车从首尔开过去，大概就一两个小时嘛，好像也并没有到很远。而且当天也看到蛮多的人，其实是在南怡岛的附近住宿的。我自己觉得安排两天一夜是比较可以好好慢慢享受自然氛围的旅游方式。江原道并不是一个。像首尔这样的大都市，它是一个很多自然的地方，所以去那边就是要去体验慢生活的，让你的步调慢下来。但是我们当天因为没办法，我们都花了一千六了，就要玩好玩满嘛，对不对？那除了我们有去的沉浸树木园、南怡岛跟小法国村之外呢，在这个套装行程里面，你还有其他的地点可以选择。那一个就是意大利村，那意大利村就跟小法国村是差不多的道理，就是它仿欧式的建筑这样子。那还有一个比较热门的叫做铁道自行车，它是沿着河畔骑脚踏车，但是这个脚踏车并不是一般大家看到的这种 U bike 这种脚踏车，它是类似鸭子船这一种的，可以两个人一起踩，啊。刚刚好轮子就设置在铁道上，沿着树林啊，沿着河畔，两个人可以这样子骑车，所以叫铁道自行车。所以大家可以想象一下画面，两个人一起骑着车在树林里面，然后又可以看海，这、就是一个约会圣地。那还有另外一个地方叫做羊驼牧场，它是一个可以喂羊驼的地方。那以上这三个地方我都没有去过，但是我自己是还蛮想要去骑骑看铁道自行车的，因为在那个 package 上面会有一些照片嘛，我就觉得哇天哪，那个铁道自行车看起来也太漂亮了。那还有一个并不在 K look 的套装行程里面，但是它也在江原道。这个地方是乐高乐园 Legoland， 我推荐乐高迷或者是有带小小朋友的家族们一起去。我记得当时是又另外一个假日了，我们一群大约五六个人吧，搭 KTX， 就是韩国的高速铁道，搭到春川站，我们再转公车去的。当天一到门口就有工作人员会帮你们全体拍纪念照。当时那个 Legoland 其实才刚开，所以其实没有什么人。但是我自己。个人的感想是，我觉得那边的游乐设施都对我来说太小儿科了，而且天气超级超级热，所以当天体验对我来说真的是扣分非常非常多。但是我自己觉得他们的话剧还是很不错看的，但是这个话剧想当然尔也只有讲韩文。我们同行当中也是有听不懂韩文的人，所以没有关系，进去就是主打一个体验。但是如果你是很想买乐高纪念品的或乐高周边的，你绝对可以在那边买爆。总体而言，我自己是觉得要去 OK， 毕竟这台湾没有嘛。但如果你跟我一样，你不是乐高的粉丝，你又想要玩大型游乐设施的话，可能就可以斟酌一下。接下来要跟大家分享的是东海田谷强巷 l o n g h r t h m e Park， 在东海站岭东线搭计程车约十分钟，公车约四十五分钟可以到。如果在墨湖港周围安静的街道上走着走着，会注意到指向道路上面画的前往田谷墙上的标志。这个景点并没有确切的入口或者是路径，简单的跟随指引，任意的探索整个壁画村。你不用担心会迷路，只要沿着小山坡往上，你就会不知不觉地走到山顶了。在那边可以欣赏到东海市和东海的壮丽景色，田谷墙上的壁画还有墨湖港紧密的联系在一起。他诉说了1941年开港的墨湖港历史，还有居民的日常生活。由艺术家和当地的居民一起打造一个感性的艺术村。探索完壁画村之后呢，可以在咖啡馆或者是一廊稍微休息一下。每一个咖啡馆或者是一廊都可以看到大海哦，可以一边喝咖啡一边欣赏海景，多好！这让我想到釜山的甘川文化村，还有白浅滩文化村，就是我觉得是类似像这种概念。釜山的白浅滩文化村也是一条路走下去，然后你就会看到很多很多的咖啡厅，随便一间咖啡厅的位置坐进去，你都可以一边喝咖啡一边看海。这个地方真的是可以享受到韩国历史啊，然后还有惬意的海风跟咖啡的一个地方。那第二个地方是江门海边，它在 KTX 的江陵站江陵线搭计程车，大约十分钟，公车约三十五分钟可以到达江门海边。江门海边。东海的海水非常的碧绿透明，而且以水质纯净而著称，有许多有名的海滩。那在江陵江门海边，则是近期热门的拍照热门景点。尽管江门海边跟其他的海滩相较之下，它的规模小了一些，但它有最著名的康门标志，还有巨型相框啊、戒指等等的造景散布在沙滩各处，到处都是可以拍下纪念照的照相区。大家可以以蔚蓝的东海为背景拍下人生美照，就让我想到那个台南的渔人码头，就是有类似的地方，只是渔人码头的装置艺术好像没有大相框，就是有一些造景可以让你去拍照，这种感觉。在江门海边结束拍照行程之后，不要忘了前往与镜浦海边相连的江门立木桥。立是站立的立，木是木头的木。江门立木桥，江门立木桥就像一座巨大的白色拱门，在桥上俯瞰东海，尽收东海的美景。接下来要跟大家分享的地方是苑岱里的白华林茶江两摩松桥，也是搭 KTX 到江陵县江陵站，搭计程车约一个半小时才可以到的一个地方。嗯，听起来有点偏僻。那这个院代里白桦林，白桦是一个树木，一个木字边，在一个中华的华，白桦林。院代里白桦林位于江源到灵蹄的隐秘山林当中，从入口到山腰的森林小径长大约 3.2 公里。那山路到了冬天可能就会结冰，所以建议准备适当的登山设备。旅游服务中心为了保护游客的安全，会提供免费的登山杖，可以去那边拿。那经过大概一个小时的山路之后呢，你就会看到院代里白桦林的标示牌，跟着这个标示往前走，就可以看到满山满谷的白桦林。那如果再加上下雪的话呢，哇，这个美景应该令人难以置信吧？山谷里面呢有将近四十一万棵的很高很大的白桦树，每一棵纯白的白桦树高耸入天，在冬季大雪的时候呢，经常会覆盖整个地区。创造出非常与众不同的冬季景色。下一个要跟大家分享的地方是大关岭羊群牧场，也是 KTX 搭江岭线到江岭站，搭计程车约三十分钟，公车约一个小时十五分钟可以到的地方。大关岭羊群牧场，大关岭羊的牧场，沿着蜿蜒的小路上山，可以看到很多的风力发电机。再往前一点就是大关岭羊群牧场的起点。那牧场有两条主要的步行路线，第一条路线可以走到羊群牧场最著名的牧棚，那另外一个路线可以到更远的山腰去，而且能够将牧场的景色一览无遗。但是呢，在冬季就比较冷嘛，建议选择山势比较能抵挡寒风的第一路线，就是去牧棚就好了。来到大关岭羊群牧场，当然不可以错过喂羊体验。冬季的时候，绵羊会全部被养在谷仓里面，可以购买一些干草啊，喂这些可爱的绵羊。那喂完之后，就可以到休息区。休息区内设有一个壁炉，可以在这边暖暖身体，然后再继续走下一个行程。下一个行程跟大家分享的是月经寺，还有月经寺山松林。大家不要听错，对，就是月经，但是那个经是精明的精。精神的精不是那另外一个精，不是大家想的那个精，是月亮的月没有错，但是是精神的精哦，月经寺还有月经寺山松林。它在 KTX 江陵线搭到贞富站，或者是五台山站，再搭计程车约二十分钟，或者是公车四十五分钟可以到。月津寺山松林 w o 中， l 从那 u n 是月津寺一柱门一路延伸到月津寺的一条散步路，总长大约 1.9 公里。这里的山松已经陪伴了月津寺度过约千年的时间，所以也被称为千年森林。在这个山松林当中，最动人的艺术作品就是倒下的山松，挂号山松爷爷。这一棵山松爷爷在2006年的10月23号的深夜倒下，他享年600岁。在树木的根部呢，大部分的树干在地面上延伸到路径的另外一侧，所以幸运的话呢，你可以看到一些松鼠在这个倒下的树干上面走跳哦。以上跟大家分享的这些景点就是江原道的好去处，但是大家可能会发现，对它的大众运输真的没有那么方便，它没有办法说可能捷运站搭出来走几分钟就到，它没有办法，它几乎都是要搭计程车的。那等一下会再跟大家分享一下韩国的计程车。其实因为我在查资料的时候，大部分都是推冬季旅游啦，所以它都是往冬季雪景那边去描述。但是我看的照片也是超级心动的，但是毕竟这边就真的比较冷。可以跟大家分享一下韩国冬季的旅游小 tips， 因为气温嘛，他们冬季受北方吹来的西伯利亚北风的影响，天气比较冷，平均气温大概只有零到一度，而且时不时会降到零下，所以冬天是必须穿着厚外套的季节。不像台湾嘛，十二月气温还可以高到三十度，一堆人穿短袖去学校，最冷可能也是三十四度啦，那种时候才会把羽绒衣拿出来穿。韩国的冬季就不像台湾这么不稳定，一下冷一下热，所以羽绒外套啊、厚外套是绝对必须的。不过冬季啊，虽然室外冷到不行，就还下雪，但是他们的室内场所几乎都有暖气。在二十三级军日来讲，他交换生的时候，他甚至也有说他逛街逛到流汗，就是。为了防止这一种室外室内的温差变化，上一次君云也有建议大家的是，洋葱色穿搭要穿脱方便啊。那么配件的部分，除了围巾啊毛毛之外，也不要忘记把末梢保护起来，手套啊暖暖包也是必备的物品。大家可能也会在意保养品的部分，像台湾的冬天北部超爱下雨嘛。中南部也许冬天会比夏天再更干燥一些些，但是台北只要一下雨就是湿冷到不行，还要开一整天的除湿机才能晾干我的衣服。但是在韩国呢，冬天逼近零下的温度是又干又冷的。所以大家去那边要避免你的皮肤冻伤或者是脱皮啊干裂。在旅游的过程中，皮肤的保湿就非常非常的重要。所以像护手霜啊、护唇膏、身体乳或是各类的保湿产品，能多保湿就要多保湿，一定要记得带。那如果问到我的经验的话呢，我没有经验，因为我去韩国刚刚好都是暑假。但是呢，我其实在暑假的时候就已经充分体会到韩国比台湾干很多了，因为像台湾的夏天也是湿热嘛，但是韩国是干热，所以如果大家可以想象一下 ，SPA， 台湾是整体室，韩国是烤箱，那个热度大概就是这样的区别。我还记得我去韩国玩的时候，我的脸颊就很容易刺痛，所以我随身都需要带喷雾，或者是直接在韩国买面膜跟乳液。就会比我从台湾带去用的还要好用很多，所以我想冬天应该也是一样的道理。保湿真的非常非常非常重要。那讲到这边，先为大家带来一首歌，来自 BTS V 的《Winter Bear》。
2: Looks like I.
3: 原子帮你。看着你十新的 Instagram， 仿佛能看见我熟悉的笑脸，从没改变。恨不能让你心动，让你捕捉每个瞬间，
4: 让我孤
3: 单的世界重叠着时间
0: 。广播世界魅力无限，世新电台带你体验。你现在收听的是世新广播电台 ，AM 七二九 ，FM 八八点
1: 这么多的旅游景点，有发现其实去江原道旅游，如果你没有自己开车的话，其实还蛮依赖计程车的。所以在这边也跟大家分享一下韩国的计程车。在韩国计程车，你除了可以随手招车之外呢，它大部分都有设一个招呼站。那计程车招呼站大约都会在火车站啊、巴士客运站或是各大地铁站的附近，或者是大型购物中心的外面，它也会设一个计程车招呼站。记得看到平叉两个字的才是可以随手招车的，它如果写耶雅的话是不会理你的。但如果大家看不懂韩文的话呢，我建议去计程车招呼站会比较方便，因为那边大家就会排队，然后你排到你就上车，所以我觉得这样可能比随手招车的那种几率要再大一些些。韩国计程车的种类其实分还蛮多，总共分四类，有一般计程车、模范计程车，或是大型计程车，还有国际计程车、观光计程车，总共分这四种。那先来一个一个跟大家介绍。一般计程车就是大家想象的那一种计程车，上面就写 taxi， 然后用黄色的车牌。如果有另外一种比较高级的计程车的话，大家就要小心了，不可以乱上，因为它的车资比一般的计程车还要来得高。那它的车种相对就会更高级，而且空间会更宽敞。大部分的这种高级计程车是黑色的，车身就会标模范计程车 （Model Taxi） 或者是大型计程车 t a e h u n g Taxi）。所以你如果看到计程车的上面它有标 mobile 或是标 tao， 或是你看到那个计程车是黑色的话，你就要小心，不要随便打上去，因为那个起价的跳表是一般计程车的直接翻倍。那如果大家不知道模范计程车到底长怎么样的话呢，可以直接去 Google， 也可以顺便去看韩剧《模范计程车》，保证你看了两季之后会知道什么叫做模范计程车。那另外一种叫做国际计程车，国际计程车它就国际嘛，所以它专门为的是外国人服务，司机通常会精通英语、日语、中文等一个以上的外语。那它会依搭乘人数跟行李数分配不同大小的车型，它也提供机场接送的服务。这个计程车就不是随招随停的这一种，你要预计搭乘时间的一天前二十四小时之前，你要先透过。网站、email， 或者是你打电话到客服中心事先去预约。那最后一个种类就是观光计程车，这個、观光计程车就是司机兼导游，他会客制化你的行程。大部分都在首尔、江陵、济州这些旅游比较发达的地方提供服务。那有的人也会把它用来就是接机啊，或是长途商务出差这一种的，就会预约这种观光计程车。那也是可能透过像那种旅游网站可以订到这种计程车，或者是你直接去 Visit Korea 的官网上面搜寻观光计程车。车子的部分就是依照你旅游的时间跟路线而决定。搭计程车，大家最在意的应该就是计程车的车子了吧？除了观光计程车比较特别之外呢，一般计程车跟那种模范计程车，它的计算车资方式其实跟台湾差不多，就是基本车资，然后再加上你开了多远，然后再看你可能是夜间的话就会更贵。所以像首尔的起价跳表就是韩币4四0八，那换算台币大约就是台币1百二。那如果你是在江原道的话，起价跳表是韩币3三0八，换算台币约台币95块钱。那如果是模范计程车的话，如果你在首尔搭模范计程车，它的跳表是韩币7000块，大约是台币175。你已经可以去吃一餐了。那如果是在江原道的话，模范计程车的起价跳表是韩币5000元，换算台币约125块钱。然后韩国也是有分那种日间跟夜间的价格，台湾日间起程价是85块钱，晚上起程价是一百零五块钱。国际计程车的接送方式就不会像这种是依距离跳表，它通常都是区间定额车子。就比如说你从机场到某一个所尔市区，那这个地方它就是给你一个固定价格。所以我觉得这一种比较像 Uber 的概念，或是 Light Taxi 的概念，就是给你一个定额的车子，但是还是会依据它的车型跟地区有不一样的价格。那有另外一种是可能有语言的，它还是会有跳表价格，里程加收再加它语言的费用，所以这是国际计程车两种不同的收费方式。讲这些虽然不见得记得起来，虽然相信大部分是有良心的司机，但既然已经知道韩国计程车的起价了，上下车还是注意一下司机有没有给你乱按跳表啦，免得花了冤枉钱。除了在计程车招呼站等车啊，或者是你路边随招车之外呢，你还是可以用手机叫车的，就是先预约起来嘛，这样也比较安心。那你可以直接打电话，或是直接用 App 叫车。那有两个 App， 一个叫做 Uber， 一个叫做 c a r o t T。如果你原本就是 Uber 用户的话，那你在韩国你还是可以直接用 Uber， 就很方便。那另外一个就是 c a r o t T， 但是呢，这个 c a r o t T 的前提就是你必须要有韩国最大的通信软体 c a r o t t 的。账号才可以用这个 Kakoty， 那个 Kakoty 的好处就是它不用绑信用卡，你可以选择刷卡或是付现。不过建议大家在叫车的时候可以先选择 Manual Curj Hadi， 乘车后再付款这一个选项。我自身搭韩国计程车的经验就是从饭店直接搭回仁川机场，我是直接用 Kakoty 去叫的，然后他就给你一个价格，区间定额车子，所以我觉得这样还挺方便的。但是有一个重点就是你设位置不要设错，因为我印象中我忘记在济州岛吗还是哪里，然后我要叫车，我的位置定位定错了，定到下一条街去了，所以就司机就找不到我，然后他就打电话给我，然后我就被他臭骂一顿，所以这在定位的时候记得要定对，就是要仔细看一下周边的商家那个地理位置有没有对。以上分享给大家的是韩国的计行车种类、车资还有叫车的方式。讲到这边告一个段落，带给大家一首歌曲，来自 Lucy 的 Unbelievable。<音樂>
5: 你跟本不懂。<音>
1: 杰卡、拉比娜、塔利米塔、拉纽拉，韩文小教室，卡纳达拉，开课啦！欢迎来到本集的第二个单元，卡纳达拉。好久不见的韩文教室，在2024新的一年，它终于开课了。新年要教大家好用的句子，第一句话也是我在今天节目一开场有跟大家讲的。Say hey book 마니파즈쎄요 ，Say hey book 마니파즈쎄요，就是新年快乐的意思。那不管是这一种像二零二三跨到二零二四，还是农历春节年，都可以用这一句话。Say hey book 마니파즈쎄요，跟大家拆解一下韩文句子的结构。韩文句子都是主词、受词在前面，然后动词会放在最后面。所以 Say hey book 마니파즈쎄요 ，Say hey 就是新年。福就是福的那个汉字，然后 money 它是一个修饰语，它是一个副词，很多很多的意思。好的，收是 pata 加收这个语尾 ，pata 就是接收，那收就是请，像 good 收的收就是请给我，那好的收就是请收。所以它整句话，如果你直接逐字翻译的话是新年福很多收到请，组合成中文的话就是新年快乐<笑>。他们讲新年快乐的方式就是请对方收到很多很多的福气，你看多棒的一句话，所以这句话记得要记起来。看到韩国人啊，在新年的时候，或是你农历春节去韩国玩的话呢，见人就可以说啊，새해복많이받으세哦。<音>」但是这边有一个文化差异，可以跟大家提及一下，就是韩国人在讲这句话，如果他是正式要拜年的话呢，他们会跪下来行大礼，双膝跪地，然后叩手这一种行大礼。所以有的 idol 上节目啊，就会看到这个景象。那非常非常有趣的是，你看到那些站着的人。他们都是外国成员，因为外国成员他们不会跪嘛，这个是文化差异。像是台湾或中国，就是你不可以乱跪嘛，也不可以乱对别人磕头呀。或者是来自西方世界的成员，在他们的世界里就没有跪下来对人家磕头的这一个文化。但是韩国人在正式拜年的时候是有这一个。跪下来，然后扣手的习俗的，所以像是他们在那种春节的节目里面呐、啊，他们到最后如果要跟全部的观众朋友拜年的话，是所有的主持人啊、嘉宾啊，只要是韩国人的，他们就会跪下来，然后扣手，一边说“세해보마니파드세요”。所以看到这个就是，嗯，他们的文化“ say hey b 세해보마니파드세요”。那么，另外一句呢，因为是新年了，我觉得。可能在新的一年呢、啊，你会想要交一些韩国的朋友，所以除了简单的自我介绍，就大家都会讲的你好 ，see you 嘛，求能等等等你哒，这个大家都会讲。但是除了这两句之后呢，后面是不是还可以加点什么东西呢？对，可以加点什么东西。这句话非常非常的好用，因为在你认识新朋友的时候，或者是你在过年期间呐、啊，你遇到那一种你看到他感到非常开心的时候，你也可以用这一句话。만나서반가워요，或者是만나서반가스니다。那这句话其实非常非常基本款了，通常都在韩文课本的第一本第一课，然后会话的第一句，第一篇课文就会出现这一句。만나서반가워요或或者是반가스니다，什么意思呢？就是见到你很高兴，很高兴认识你的意思了。其实，在外国人学中文的时候也是一样，很高兴认识你都摆在第一课。在韩国啊，只要是第一次见面，出了大家就是讲。안녕하세요전은소니입니다之后呢，讲到最后，后面一定会补一句만나서반가워요만나서반가습니다。那拆解一下这一句，만나서만나다是动词见面的意思，那个서是文法어서的缩写，만나서。有因为所以或者是时间连贯的意思。那么，盘高我有它的原型是盘高达，依语尾变化的不同，你可以讲盘高我哟或盘高斯尼达。这两句都是敬语，所以你都可以学，是很高兴的意思。那连起来就是。见到你之后很高兴，或者是因为见到你，所以我很高兴的意思。如果准备在新的一年认识新朋友的话，一定要把这句话背起来，因为自我介绍的时候真的是超级超级好用。那以我为例的话，假设我见到一个新朋友，我就可以跟他说“안녕하세요，저는소니입니다，만나서반가워就可以这样子跟他讲。那你在讲你名字之前呢，你前面可能还可以补很多你的个人资讯，比如说可能你是大学生啊。你是上班族啊，还是你是台湾人啊，或者是你是因为什么来到这边的、啊？你可以补一些形容词之后呢，最后的最后的最后再说。玛那索潘高，我有玛那索潘高斯你的。所以这句话真的可以记起来。那刚刚有提到，除了见新朋友之外呢，你如果见到哪一种超级久没见的亲戚朋友来打招呼的话，除了讲 “Ollemanie 哟，好久不见”，或是问 c h i n e s i i 哎，过得怎么样啊？”看到他真的觉得很高兴的话，你也可以说“盘高我哟”。因为很久没见了嘛，所以见到面很开心。只要是见面，你感到很开心，你就可以讲“潘高我哟”。但如果是真那种熟到要考焦的朋友的话，也可以讲半语“潘高我，或是讲“潘嘎达”。那你可以顺便跟大家讲一下，见到那种好久不见的朋友，第一句话可以讲“奥勒马涅哟，奥勒马涅哟”，这一整句话就是 “long time no see” 的意思。那还可以问候。哦、啊，你过得好吗？你过得怎么样啊？就可以问 Chinese yo， Chinese yo， Chai 就是好， Chinese 先讲 g e n a d o 这个动词， g e n a d o 就是你过得怎么样啊？那动词因为是问你过去过得怎么样，所以这一句的动词变化它其实是一个过去式的变化，变化会变成 Gennado yo。今天说哟，那我是要问你过得好不好嘛？查今天说哟，查今天说哟。如果是半语的话，你可以直接讲查今天说，查今天说。那奥雷马尼亚也一样，如果你要讲半语的话，就是啊，奥雷马尼亚，奥雷马尼亚，变成一个呀在后面，奥雷马尼亚。最后的最后，再加上반가다，반가워요，반가스니다。如果你是跟朋友讲的话，全句都讲半语就可以讲오랜만이야차이지네서반가다，或者是반가워。那如果是用敬语的话，你可以讲오랜만이에요차이지总结一下今天教了大家四句话，四句话，总共四句话。第一句话是新年快乐 ，say hello， 马尼帕德塞哦，希望在新的一年收到很多很多的福气，所以是新年快乐 ，say hello， 马尼帕德塞哦。那第二句是在交到新朋友的时候可以用的，满那索盘高维哟，满那索盘高维哟。再下来的这一句是如果你见到很久没见的朋友们可以讲的话。奥雷马尼亚哟，奥雷马尼亚，还有问候的句子，财金奈索哟，财金奈索，搭配盘高打这个词一起来用的话，可以变成奥雷马尼亚哟，财金奈索哟，盘高哦，盘高打。到这边告一个段落，这个单元的歌曲带给大家，帕松木还有 J Rabbit 所合唱的 Happy New Year，New Happy Year。수고들이많으셨나
0: 요신경써주신덕분에무탈이새해맞습니다일일이찾아뵙고따로인사드려야하지만먹고산다고바쁘단핑계로노래로대신인사드립니다哈哈哈哈，嚯嚯嚯嚯，我这夜是牛屎里加糖汁。
1: 到了韩文教学这边，有一个资讯可以告诉大家。我大概学韩文学了五六年有了，然后呢，也有去考过三次 TOPI c 考试。TOPI c 考试其实就是韩语检定啦，简称韩检。那如果是想要报名这个韩语考试的听众朋友们的话呢，现在差不多可以报名了，因为他每年只有两次的考试时间，一次是在四月，一次是在十月。那差不多都是三个月前要报名，所以你四月要考了。的话你一月就要报名，你十月考的话，大概七月就要报名了。所以现在刚刚好是新一期的 Topic 考试在报名的时间。这个 Topic 考试主要分成三个等级，分别是初级、中级、高级。那一二级都属于初级的范围，三四级属于中级的范围，五六级属于高级的范围。大家可以依照自己的韩文能力去想想到底要报考 Topic One 还是 Topic Two。那为什么只分 Topic One 跟 Topic Two 呢？就是因为它 Topic One 出来的成绩就是一级或二级，也就是也就是说。说 Topic One 是专门给初级的人去考试，那 Topic Two 出来就会有四个等级，分为三四五六级。Topic Two 是分给中高级的人去考试的。那么一级的话呢，主要就是能够自我介绍啊、购物、点餐等等，生活上简单实用的基础语言能力。那二级的话，你可能可以打电话啊，或者你可以求助。这一些的日常生活行为或你可以利用公共设施的能力，而且针对个人熟悉的话题内容可以理解与表达，而且能够正确的使用正式与非正式语言，你可以区分敬语跟半语，你知道这个要怎么转换？那到了三级的话呢，除了在日常生活之外呢，还有工作上，还有各种公共场合可以与人顺利沟通。可以表达理解自身熟悉的社会题材，可以理解书面语跟口语的不同，可以理解而且可以使用。那第四集的话，就具备公共设施与维持社会关系所需的能力，以及执行日常业务的能力。可以理解新闻报纸的内容，而且流畅的理解并表达社会性抽象性的话题，也了解常用的韩国惯用语啊，还有韩国代表文化。那到了五级，也就是高级部分的话呢，可以担任部分专业领域事务的语言能力，也可以理解并使用政治、经济、社会、文化等领域的话题，也可以正确使用正式、非正式口语、书面语等不同的语言形式。那到了六级，也就是最高级了，可以流畅的使用专门领域事务中所需的语言能力。虽然不及母语者使用的水准，但是在语言的表达上是没有困难的。嗯，那我呢就 Topic One、Topic Two 我都考过啦。我自己是觉得这种针对考试，就是你去把考古题的题本全部就给它刷一刷，其实就帮助还挺大的了。再加上你平常累积的话，我自己是觉得准备起来是没有到太难。但是它考试的内容就只有听、读、写而已，并没有口说的考试。口说的考试，据我所知，目前只有在韩国境内。有开放给外国人考试，但是在海外，据我所知，目前是还没有开放到海外的这个说的考试，所以就大家只需要准备听读写就可以了。我印象中是 Topic Two 才有写的这一项考试，那写的话真的就比较困难了，因为写的形式有很多种嘛，就跟考作文一样，就你不知道怎样写是比较对。所以我自己觉得，如果你是想要冲高你的级数的话，我自己觉得在写多下一点苦功的话，你出来的成绩就会差很多。因为像我自己，其实听力、阅读都还不差，然后唯独就是缺在写，我的写真的是弱到不行，是世界弱，真的。所以我那个时候在。在准备这个考试的时候，就是很努力的在准备写。虽然我不知道我听众里面有多少会需要考到这个韩文检定啊，或是有兴趣去考这韩文检定，但总之就是跟大家说一下最近有这样子的一个资讯。那如果有这个考试相关的问题，我自己是觉得我已经考过三次了啦，所以我应该是蛮有经验，可以跟大家分享这个考试的准备过程、啊、但是因为想到观众的属性，应该是比较少人会要考这个东西，所以我只是简单提一下。如果跟这个考试有什么相关的疑问的话呢，我也挺乐于在这边回答大家的。<音楽><音楽>
3: 익숙했던사람들과더딘발걸음속미는마저또어딘가로사라져막다른곳에서내가로막은뼈다시내방속에지친나를이끌고밀려오는걱정들속에누워나는아직도제자리에여전히그자리에더나아갈순없는걸까작았던꿈마저너무무거울때한모금의온기를느낄여유도없을때주저앉아날발끝만보일때그자리에머물러도돼 We will be fine 그냥그래도돼 day, 그대로그대 y We will be fine 그래도돌아봤을때오게될거야결국돌아봤을때흩어진꿈이다시나를반길때내계절의온기가내게느껴질때올거야눈이보지나만의그날이그러니머물러도돼의 a b y w 그냥그래도돼
1: So 惨烈的 ，Good enough。最后的时间再来共商一下 ，Sunny 的 Korea Playlist 每周一的四点到五点在世新广播电台 AM 7二九 FM 88.1 首播，可以上网搜寻世新广播电台，在首页就可以收听到正在 On Air 的节目。跟我们合作的花莲旅游电台每周日的下午一点到两点也会播出我的节目哦。那么在首播过后呢，会同步上架到官网的 Podcast 专区、Spotify、s o u n o n 和 Apple Podcast。只要搜寻 Sunny 的 Korea playlist 就可以收听到喽。另外 ，Sunny 的 Korea playlist 也有 IG 和 FB 粉丝专业，在收听过后可以到 IG 的主页点击连接，填写听众回馈表单给我建议哦。你们的回馈都会是我做节目的动力。IG 搜寻 Sunny dot Korea dot playlist， 赶快追踪起来吧！在节目的尾声，带来一首我非常喜欢的歌曲是，是 IU 的 Blooming。祝大家新年快乐 ！Say hello, 마니파즈 say oh。感谢您收听 s o n n y 的 Korea Playlist。我是 s o n y 我們下周同一时间空中再会喽。唐爵马奈呀，安妮
4: 지금다 I'm out.